0: and straight. dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, hoje se comemora em todo mundo o dia da Bíblia, e nós, então, estamos dedicando esse domingo a esse livro que a Sociedade Bíblica do Brasil em todo ano é, coloca um título a essa comemoração. Esse livro, então, título desse ano de 2018 é o Livro da Esperança. O título da mensagem desta manhã é, é, é trabalha em relação a a nomes dados, a títulos dados, a menções é, faladas, tratadas, por grandes personalidades da história. E eu começo, então, com uma menção de Dostoiévski, o molde tirado do mundo, e nós vamos tratar até Napoleão, que a chama de criatura vivente. Por isso, o título da mensagem de hoje é do molde tirado do mundo à criatura vivente. Eu convido a que você abra a sua Bíblia para que nós possamos fazer a leitura inicial na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, aqueles que desejarem se colocar de pé apenas para fazermos a leitura inicial, que assim procedam, segunda Timóteo capítulo 3, e eu gostaria de ler dois textos, o versículo 16 e o versículo 17, registram registra as sagradas letras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, a tua palavra que é o livro da esperança, a tua palavra que é o livro da transformação a Tua Palavra que é o livro da vida, a Tua Palavra que é o livro da bênção, a Tua Palavra, Senhor, que exprime o Teu desejo, o Teu projeto para a humanidade. Abençoa nossa vida na manhã de hoje e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. A Bíblia é um livro que transforma vidas e nós hoje vamos falar sobre o fato de que a Bíblia, que é um livro tão desprezado por alguns, que foi tão perseguido por outros, a Bíblia ela foi queimada durante várias ocasiões da história, em várias oportunidades, regimes destruíram, Bíblias destruíram igrejas, mas a palavra de Deus permaneceu. Como diz em Isaías, capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece, eternamente, assim como o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, passarão o céu e a terra, mas a tua palavra, ela não passará, então nós gostaríamos de falar sobre grandes vultos da história, que falaram a respeito da Bíblia, o que eles falaram sobre a Bíblia, eu gostaria de começar com esse grande poeta, esse grande novelista russo, que é Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Foi um grande homem, um grande ensaísta russo, um grande novelista russo, um grande, foi um militar. E ele se envolveu numa revolução para tirar o imperador, que era o círculo é, Petrashevinsky. E aí ele foi preso. Ele foi preso, ele foi mandado para a Sibéria, iria cumprir ali, ia ser executado. E é uma experiência que Dostoevsky passa, que é uma experiência do quase-fuzilamento. Ele é levado para o pelotão de fuzilamento e ali ele passa pelo falso fuzilamento. Na hora de apontarem as armas, então, então há um comando dizendo, olha, não, isso daí vai ser comutada. E ali a sua pena vai para oito anos, depois passa para quatro anos e esse homem é libertado. Essa experiência do quase fuzilamento vai marcar muito a vida de Dostoiévski. e ele, então, vai escrever muito sobre isso, vai escrever muito sobre a psicologia humana, ele vai tratar muito a psicologia social a psicologia política e a psicologia religiosa, ele vai fazer grandes ensaios, grandes trabalhos, é um homem que escreve 18 grandes contos, belíssimos contos, 16 novelas, e os principais escritos desse homem, os irmãos devem conhecer alguns, né? os irmãos Karamazov, Os Demônios, uh, nós temos O Idiota, nós temos Crime e Castigo, são grandes ensaios, grandes contos, grandes novelas desse homem, que vai ser um marco para a literatura, não apenas a literatura russa, mas a literatura mundial. Ele é membro da igreja ortodoxa, é um homem muito muito convicto da, da questão da fé, e inclusive no, na lápide dele, onde ele está enterrado, ele colocou aquele texto de João capítulo 12, versículo 24, é, se a semente cair na terra e ela não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, ela gera fruto fruto, palavra do Senhor Jesus então, no próprio lápide dele ele escolhe esse esse texto bíblico, e existe uma das menções, nós vamos falar, falar sobre menções de grandes personalidades da história é, uma das menções de Dostoevsky ele, ele menciona é, no livro Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov né, de 1789 e, inclusive, para quem gosta de psicologia, né, Freud, ele dizia que esse daí foi o maior livro da humanidade, Os Irmãos Karamazov. Ah, inclusive, Freud, ele falava o seguinte, que dos três grandes livros que tratam sobre relacionamento pais e filhos estão irmão, os irmãos Karamazov, né, o Édipo Rei e Hamlet, naturalmente. Então, é a tríade do relacionamento pais e filho, filhos. Mas, Dois ele fala o seguinte, em Os Irmãos Karamazov. Que livro é a Bíblia, que milagre, que força o homem recebe por ela, é como o um molde tirado do mundo, do homem e da natureza humana, tudo está ali e serve de lei para tudo em todas as épocas e que mistérios são resolvidos e revelados. Eu gosto muito dessa frase, dessa primeira frase. É como um molde. A Bíblia é como um molde tirado do mundo do homem da natureza humana. Amados irmãos, a Bíblia nos faz evitar o pecado, como diz a, Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 119, versículo de número 11. A Bíblia é mais refinada que o ouro, é mais pura que o ouro, é mais, é mais rica que o ouro, como diz o Salmo 119, 72. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. A Bíblia, ela não, não nos permite que nós não erremos. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 22, versículo versículo 29, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia é o nosso alimento. O Senhor Jesus, quando estava sendo tentado ali no deserto de Jericó, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a nossa direção, a Bíblia é luz, é um molde para o homem, é um molde para a humanidade, é um modelo. O que é, que é um molde? É um modelo. Né? Nós devemos referenciar sempre a Bíblia, buscar na Bíblia, porque quando temos a Bíblia, como diz o salmista, já, já supracitadamente, é, guardo as tuas, as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, nesse versículo 11 do Salmo 119. Então, ela é um molde para todos nós. Nós, nesse dia que nós celebramos o dia da Bíblia, nós não podemos deixar de entender que a Bíblia não é um livro apenas para que você leve ao culto, mas é um livro para ser lido, porque muitos cristãos hoje apenas carregam a Bíblia no culto, mas não leem a Bíblia no culto e muito menos a praticam, nós devemos ser leitores da Bíblia, mas nós devemos ser praticantes da palavra, como diz Tiago no capítulo 1 amém queridos? Então Dostoiévski ele traz essa, essa grande palavra, era um grande autor, ele analisava a sociedade russa, analisava a sociedade russa como ninguém analisou antes, como ninguém analisou depois, ele é um marco na, 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 na composição social russa e naturalmente um espelho para toda a sociedade, mas ele não deixa de olhar que o molde tirado do mundo, do homem, da natureza humana é a Bíblia, nós devemos nos modelar pela Bíblia, a Bíblia nos traz a direção correta do que nós devemos fazer, há um segundo grande vulto da humanidade, Johann Wolfgang von Goethe, que é o pai da literatura eh, alemã. Nós falamos do pai, da grande personalidade da literatura russa e agora vamos falar do pai da, das letras da Alemanha. Cientista, poeta, novelista, dramaturgo, ele era um grande conhecedor de várias áreas. Né? Ele, ele fazia equitação, ele tocava piano, tocava violoncelo ele dominava cinco idiomas, além do, do alemão, ele falava inglês, francês, italiano, latim e grego, era um grande personagem, mas ele compõe quatro grandes, 24 grandes obras literárias alemães e é o maior divulgador da literatura alemã. Tanto é que o maior propagador hoje da literatura alemã, que é o Instituto Goethe, recebe o nome em sua homenagem, naturalmente. O escrito mais famoso dele é Fausto, quando nós temos ali naquele, um, um personagem que faz um pacto com o diabo, o diabo ali, chamado de Mephisto Focles, Focles, Focles perdão. e ele, então, faz um pacto com, com Henrique Fausto, para que ele conhece, tivesse conhecimento por 24 anos sem envelhecer, e ali nós temos, então, uma grande obra, um grande conceito que ele traz em relação à personalidade humana. Esse homem era membro da Igreja Luterana, sempre foi membro da Igreja Luterana, e ele diz o seguinte, a sua grande frase, que eu gostaria de colocar aqui para nós, refletirmos nesta manhã, é Continue avançando a cultura intelectual. Progridam as ciências naturais sempre mais em extensão e profundidade. Expanda-se o espírito humano, tanto quanto queira, além da elevação e da cultura moral do cristianismo, como ele resplandece nos evangelhos, é que não irão. Ele fala sobre a cultura, a elevação da cultura moral do cristianismo. Ele é um grande propagador da ciência. Nós sabemos, eu mencionei para os irmãos, é, ele tem grande conhecimento, ele escreve artigos científicos também, mas ele fala o seguinte, olha, a ciência pode avançar, deve avançar, nós devemos procurar conhecer mais, buscar mais conhecimentos. mas nós temos que entender que não há nada maior do que a elevação da cultura moral, do cristianismo, que é apresentada no evangelho, nós devemos entender o seguinte, que o evangelho não nos foi trazido para ser uma religião a mais, Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para transformar vidas, Jesus veio para trazer sentido nas vidas e dar uma orientação às vidas. O cristianismo, meus amados irmãos, ele traz, sim, um padrão moral modular. Ele traz, sim, um padrão moral a ser seguido. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que adultera, não adultera mais. Aquele que mente, não mente mais. O que é isso? É uma ética que o cristianismo impõe à sociedade. Uma sociedade que relativiza tudo. O Evangelho coloca os assuntos em termos absolutos. Olha, através de uma palavra, isso é pecado ou seja, a pessoa não, eu vou roubar o meu patrão, eu vou roubar o meu patrão porque a empresa tem muitos grampeadores, eu vou levar um grampeador para a minha casa, ninguém vai anotar nada, isso é roubo, o cristão não pega nenhum clipe que não é dele, por quê? Porque ele tem uma consciência dele, o Espírito Santo fala, isso não é teu, você não pode roubar, nós temos uma lei que é a lei do Espírito no nosso coração, o Espírito Santo falando em nós, que nós devemos fazer o que nós não devemos fazer, por isso ele fala, olha, essa, essa elevação da cultura moral, nós meus amados irmãos, não somos levados pela mídia, a mídia, ela muitas vezes, e eu não estou criticando a mídia eu estou criticando algumas pessoas da mídia que muitas vezes querem nos impor um padrão, aí chegam as novelas colocam um padrão, tentam impor um padrão para a gente, a fulano casada com outro, aí é infeliz, então então vai ter um caso com a outra e todo mundo torce para esse caso dar certo. Não está errado, ele tem que se manter fiel à aliança. É, tantas coisas nós, nós vemos de errado nessa mídia, nós vivemos uma, uma época, hoje em dia, que hoje você se posicionar contra o homossexualismo, você está achado intolerante. Não é intolerância, são princípios, é, são princípios bíblicos. É o que a Bíblia fala a respeito, o que a Bíblia é clara a respeito. Nós devemos ter, claro, respeito aos que pensam diferente de nós, claro que devemos ter respeito, não podemos ser pessoas mal educadas, não podemos ser pessoas que destratam os outros de maneira nenhuma, mas nós devemos ter nossas convicções, existe um padrão moral que a Bíblia impõe, existe um padrão moral, então Goethe fala sobre isso, olha, existe uma elevação da cultura moral do cristianismo que vai resplandecer nos evangelhos, por isso que nós somos taxados de evangélicos, por quê? Porque nós temos, por limite, o padrão moral imposto, definido nos Evangelhos. nós seguimos os Evangelhos. não seguimos o que nós achamos, porque, se nós acharmos, fazemos o que tiver, o que quiséssemos, Mas não podemos fazer, nós não podemos sair é, assassinando as pessoas, porque devemos, achamos que devemos matar as pessoas, não podemos, que a Bíblia impõe, você não vai assassinar, né, aquele não matar no hebraico, é né, muito associado a isso, então você não vai fazer isso, você vai levar a justiça, você não vai cometer essa vingança, porque a Deus pertence a vingança. Então, nós temos um padrão moral, nós temos uma regra ética, nós temos. não somos totalmente soltos, nós temos uma linha a seguir. Por isso que o Senhor Jesus ele fala, o conhecido de todos, que é o 16 o presidente americano, que é o Abraão Lincoln. Lincoln, que vai morrer em 1865, 1865 ele foi um advogado ruralista, mas ele se envolveu com uma guerra contra os índios, os Black Hawks, os Black Hawks 3, abole a, a escravidão nos Estados Unidos, ou seja, um grande homem, e aí, na sua reeleição, infelizmente, um ano depois de reeleito, ele é assassinado no Teatro Ford. Pois bem, ele era batista, ele foi criado em uma igreja batista na cidade de Little Mountain, no, no Kentucky, se não me engano. E sobre a Bíblia, Lincoln, que sempre amava as escrituras sagradas, ele diz o seguinte. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. É interessante notar que ele coloca duas esferas quanto à leitura bíblica. Ele coloca, que vocês devem ler, tirar tudo o que puderem pelo raciocínio e o resto pela fé, porque há coisas que nós não alcançamos, que nós não entendemos, mas nós assimilamos pela fé. Calbarte vai falar um pouco sobre isso, é, muito posteriormente, mas nós devemos entender o seguinte, que o que Deus colocou nas Escrituras é para o nosso próprio bem. Ele não colocou tudo o que nós precisávamos conhecer, Ele colocou tudo o que nós necessitamos conhecer, não o que nós gostaríamos de conhecer. Então, há situações que a ciência depois vai mostrar, as situações que a ciência depois vai ensinar, mas o que está nas Escrituras, nós lemos, nós assimilamos pela nossa razão e também pela nossa fé, e diz assim, e vivereis e morrereis um homem melhor, falando da humanidade naturalmente. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós melhoramos, nós somos transformados. Você vê tantas vidas transformadas. A Maria Madalena era uma com sete demônios, depois é transformada por Jesus. O Gadareno, uma legião de demônios, depois está proclamando a palavra de Deus. A mulher samaritana é transformada por Jesus. Tantos discípulos, o próprio apóstolo Paulo... Apóstolo Paulo era um perseguidor do Evangelho, implacável perseguidor, nós lemos ali em Atos capítulo 8, e depois ele é transformado no maior pregador que essa história já teve em relação à extensão da sua palavra. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que Uh, nós devemos ler a Palavra de Deus, nós estamos hoje celebrando o dia da Bíblia, estamos comemorando o dia da Bíblia, parabéns a você pelo dia da Bíblia, a Palavra de Deus, mas nós devemos entender o seguinte, olha, você tem que ler, você tem que buscar estrear ao máximo desse texto, é o que o Língua está dizendo, porque você vai ser uma pessoa melhor, vai ser um homem, uma mulher melhores, vocês vão ser melhores em tudo que vocês, e vocês vão morrer melhor, ou seja, vão ter uma vida mais cheia, mais repleta, porque a Palavra de Deus transforma, volta a dizer o lema deste ano da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia, o livro da esperança, ele traz esperança, nos torna melhores. Amém, queridos? Existe um quarto vulto da história que fala sobre a Bíblia, e agora estou falando de um luterano, um membro da Igreja Luterana, emanuel Kant. Kant, que falece em 1804, ele é um homem que se forma em física e em matemática, duas áreas para mim, muito difíceis, mas depois, então, ele vai fazer um doutorado em filosofia, já é a área que jamais me, me, me adequa aí. Mas, então, além de ter matemática, física e filosofia, ele começa a dar aula de ciências naturais. Você vê, então, a abrangência desse homem. Depois, ele começa a dar aula de antropologia. Depois, ele começa a dar aula de geografia. Então, você vê que é um homem que gosta de dominar todas as áreas das ciências. E ele, então, depois assume a cátedra de lógica e de metafísica. Ou seja, ele busca muito conhecimento. É um homem muito metódico é um homem frágil na sua saúde, ele é da cidade de Königsberg e ele, então, ele é muito metódico. Até dizem as pessoas que ele era tão metódico que as pessoas acertavam os relógios quando ele passava por determinado ponto da cidade, ou seja, olha, ele vai passar nesse horário e vamos acertar os relógios, ele ia tomar café em tal lugar porque ele era muito metódico e talvez por causa disso ele tivesse logrado tanto conhecimento pela sua regra e disciplina e obter o conhecimento. Ele escreve a história universal da natureza, na primeira fase, mas depois que ele tem contato com, com os escritos de Hume, então ele começa uma nova fase. Ele escreve, por exemplo... A Crítica da Razão Pura, em 1781, e em 1788 ele escreveu A Crítica da Razão Prática. É um homem, então, que vai abraçar muito da filosofia é, moderna, vai, vai ser uma grande base para todos nós. Agora, ele escreveu vários ensaios, era um homem muito modesto, mas uma de suas frases mais conhecidas em relação à Bíblia, volto a dizer, membro assíduo na sua na sua sistemática, todo domingo estava na casa do Senhor na igreja luterana. Ele diz o seguinte: a minha fé na Bíblia que me, é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Ele faz uma associação da civilização e da Bíblia grandes homens da humanidade usaram a Bíblia, não abdicaram do conhecimento bíblico. Esse homem, ele falava, minha fé na Bíblia, porque nós devemos ter fé na Palavra de Deus, nós devemos crer na Palavra de Deus. Existiram vários movimentos tentando destruir a Palavra de Deus. É interessante notar que Voltaire, que foi um grande inimigo da, da Palavra de Deus, cem anos depois, a casa de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Grandes pessoas que perseguiram a, a, a Bíblia estão vendo hoje que a Bíblia continua sendo impressa, continua sendo lida, continua sendo propagada por todo mundo. Amém, queridos? Nós devemos amar a Bíblia, como diz Deuteronômio, capítulo número 6. Nós devemos uh, meditar na Bíblia, uh, como diz Josué, capítulo 1. Nós devemos uh, uh, examinar as Escrituras Sagradas como diz João, capítulo número 5, nós devemos praticar a Bíblia, como diz Tiago, capítulo 1. A Bíblia é um livro para ser lido, mas é um livro para ser lido com fé, dizendo assim, Senhor, fala comigo. Quando nós lemos a Bíblia, nós fortalecemos a nossa fé, nós nos tornamos fortes. Quando o Senhor Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo ali no, no monte, é, lá em Jericó, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. Não necessariamente todas aconteceram naqueles 40 dias em Jericó. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele fica 40 dias e no final desses dias ele foi tentado pelo diabo. O diabo apareceu para ele. Então o diabo não ficou tentando Jesus por 40 dias, mas no final desse, desse período de 40 dias. Nesse final do período nós vemos três tentações básicas do diabo ao Senhor Jesus. E nas três vezes que a Bíblia menciona as argumentações e contra-argumentações entre o Senhor Jesus e Satanás, nas três vezes, Jesus responde Satanás dizendo o seguinte, porque está escrito, na segunda vez, porque está escrito. Na terceira vez, porque está escrito. Ele não falou, está amarrado o diabo, ele não falou, foge daqui, ele falou, está escrito. Por quê? Porque a autoridade vinha da palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo o atacava com o conhecimento da palavra. O diabo usava a própria palavra. Vamos ver mais adiante sobre isso. Porque o diabo conhece as escrituras sagradas. Então, é, o Senhor Jesus, ele combatia com as escrituras sagradas. Quanto mais nós conhecemos as escrituras sagradas, mais nos tornamos fortes para a combater o diabo. Amém, queridos? Agora, volto a dizer, temos que conhecer, temos que amar, temos que meditar, mas nós temos que praticar a palavra, não sendo apenas ouvintes. Há um outro grande vulto da humanidade, muito conhecido, e nós falamos dos grandes nomes da literatura russa e da literatura alemã, e agora nós vamos falar do grande nome da literatura, me ajude, inglesa, William Shakespeare, ele era ator, dramaturgo, poeta, ah, foi um grande um grande homem, fez grandes peças escreveu 37 peças sobre vários temas, né? a gente conhece Romeu e Julieta, o sonho de uma noite de verão, ah, o rei Lear eh, nós conhecemos aí Otelo eh, o mercador de Veneza tantos tantos escritos, Macbeth, tantos escritos bonitos que esse homem escreve, quanta poesia, é um homem que ele, ele, ele floreia a, a língua inglesa, é um, ele estabelece um novo padrão, as peças dele eram muito ricas, é, muito ricas, não estou falando, a gente não tem filmagem das encenações, mas nós temos os textos, então, a riqueza dos textos, aquilo ali é, era muito grande em relação à literatura, mas esse homem, ele escreve uma coisa sobre a Bíblia, muito interessante, que nós mencionamos, Amparçã, há pouco. Ele diz o seguinte, o diabo pode citar as escrituras quando isto lhe convém. A Bíblia diz que os demônios são crentes. Você sabia? Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios creem. Cristo em Deus, olha, os demônios creem em Deus. Então, quem aqui é crente diga Amém. Poxa, só isso de crente? Cadê a crantaiada? Quem aqui é crente? Oh, graças a Deus. Mas saiba o seguinte, que o diabo também é crente. Crente é aquele que crê. Ah, crê. Então, nós cremos em Jesus, nós somos crentes, não somos ateus, somos crentes. O diabo também não é ateu, o diabo é crente. Ele crê. E ele não só crê, como ele conhece as Escrituras Sagradas, e ele, como eu citei para os irmãos, da, da, do registro de Mateus capítulo 4 ele não apenas conhece as escrituras como ele tentou o Senhor Jesus com as escrituras sagradas ele usou as escrituras sagradas para tentar o Senhor Jesus e por isso que Shakespeare ele vai usar, olha o diabo ele pode citar as escrituras por isso que nós devemos conhecer as escrituras e ele pode citar as escrituras e manipular as escrituras porque o diabo é pai amém? Pouca gente falou amém, falar o diabo é pai e você dizer amém, eu sei que não é meu pai, eu não falei que é seu, mas o Senhor Jesus fala em João capítulo 8, versículo 24, que o diabo é pai da mentira, então ele é pai, ele é pai da mentira, não é meu pai, mas é pai da mentira, e se ele é pai da mentira, ele também é avô dos mentirosos, não é isso? Se ele é pai da mentira, ele é avô dos mentirosos porque os mentirosos estão debaixo da mentira, são filhos da mentira, são escravos da mentira. Então, ele usa a Escritura Sagrada como lhe convém. Meus amados irmãos, tantas coisas nós vemos nesse mundo manipulando as escrituras sagradas. Nós temos uma época de igrejas que não leem a Bíblia. Nós temos uma época, vivemos uma época de cristãos que não leem a Bíblia. Nessa época de tecnologia fácil, de tanta informação, é capaz você ficar na, na sua TV a cabo, é capaz você ficar na sua Netflix, é capaz você ficar nas suas redes sociais horas, horas, horas e horas e não dedicar tanto. 15 minutos para a leitura bíblica. Aliás, é capaz de você só ler a Bíblia quando o pastor fala, vamos abrir as nossas Bíblias. Aí você abre a Bíblia. Aí você volta domingo que vem ou hoje à noite abre a Bíblia de novo, mas na sua casa você não abre a Bíblia. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Nós devemos conhecer. Se o diabo conhece, nós que somos herdeiros da promessa, nós que somos filhos de Deus, nós que vamos viver a eternidade do lado de Deus, temos que conhecer ainda mais que Ele. Então, estude a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Diga à pessoa que está do seu lado, leia a Bíblia todo dia, meu irmão. nós devemos ler a Bíblia e nos tornarmos praticantes dela, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Existe um outro grande nome da história, que é um topógrafo, que depois se torna coronel, se torna delegado pelo Estado da Virgínia, no primeiro congresso da Filadélfia, em 1775, depois ele vai se tornar um general, um grande general, que vai comandar o exército continental dos Estados Unidos na Guerra da Independência das 13 Colônias, uma guerra que vai ter uma duração longa, é, 1775 a 1783, e ele vai comandar com maestria, vai trazer, enfim, a, a libertação do, dos Estados Unidos como colônia inglesa, e ele, então, vai ser eleito e reeleito presidente americano, interessante notar, que ele era tão popular que as pessoas queriam que ele fosse para a terceira eleição. Ele falou, não posso fazer isso porque vamos tornar um maior exemplo. A gente está querendo se livrar de uma monarquia, a gente vem para a república e quer que um líder se perpetue porque ele é popular, não pode. Eu vou só ficar duas vezes e o outro que, que siga. E aí se torna quase que um modelo, um padrão para outras democracias no mundo, a visão desse homem que era membro da igreja episcopal. Aliás, ele era membro da Igreja Episcopal, mas ele, ele nos ensinou um exemplo interessante de tolerância. Havia uma, há uma festa na Inglaterra, muito conhecida, né? é, de Gil Fawkes, que é quando você queima um boneco, como se fosse... Os irmãos mais antigos se lembram quando você é, queimava Judas? Que hoje em dia eu não, não vejo mais isso. As pessoas penduravam no poste e queimavam. Quem é dessa época aqui? Quem não sabe o que é isso? Pois é, a nova geração não tem ideia que é isso, né? É malhar o Judas, não era isso que a gente falava? Malhar o Judas, enfim. Na Inglaterra também existe isso, só que o Guy Fawkes, que era um traidor uh, católico romano que queria depor, enfim, explodir o parlamento uh, protestante anglicano. Então, nos países... Uh, anglicanos, ou de baixo, havia essa influência. E os americanos, as tropas americanas, mantiveram isso daí e queimavam, só que o boneco, ao invés de você ter o Judas, você tinha o Papa, o Papa dos católicos romanos. Então, eles queimavam, isso é um hábito normal. O George Washington, ele falava assim, não podemos fazer isso, porque temos que respeitar os católicos romanos. Eles podem pensar diferente de nós, ah, somos protestantes, não importa, mas não podemos queimar um boneco com a cara do Papa, não pode, temos que ter respeito a isso. Então, o George Washington, ele vai começar a implantar uma cultura o seguinte, olha, nós temos que ter nossas convicções, mas nós não podemos desrespeitar, agredir dessa forma os outros. E, assim, nós temos que evangelizar as pessoas, tendo as nossas convicções, mas nem, não precisamos, assim, fazer, humilhar os outros, não podemos fazer isso, ok? Temos que agir com respeito, amém, queridos? E acho que então, é só um um partilhar dessa, dessa visão tolerante que ele tinha, no sentido de tolerância no sentido de respeito aos que pensam diferente. Mas ele diz o seguinte, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Volto a dizer, ele foi um grande governante, ele foi um grande estadista, ele foi um grande general, ele foi um grande político, ele falou assim, não dá, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia, nós temos que crer em Deus e nós temos que crer na palavra de Deus, é um homem que não abria a mão de ter as escrituras sagradas no, no, na, sua, na sua mesinha ao lado da sua cama, é um homem que lia a Bíblia todo dia, então ele não abria a mão da palavra de Deus, por quê? Porque nela... Vem a inteligência, nela vem a sabedoria. Se alguém quiser a sabedoria, olha, peça a Deus, Deus dá a sabedoria, não é isso que diz a palavra de Deus em Tiago. Ah, nós devemos buscar a sabedoria. Eclesiastes, capítulo número 10, fala sobre isso. Olha, se você vai cortar é, é, uma árvore e você não afiar a ponta do seu machado, então você vai demorar mais tempo do que aquele que afia. Ou seja, peça sabedoria, peça inteligência, nós devemos usar a inteligência a nosso favor, mas nós devemos pedir. A, a, a Deus a, a sabedoria e de Deus procede a sabedoria provérbios fala sobre isso provérbios 26, então nós devemos buscar a sabedoria porque é impossível governar é impossível governar, meus amados o homem que tinha o maior poder ali ele diz isso, é porque ele tinha essa experiência na sua vida. E nós aprendemos também com Washington. Quanto nós temos aprendido com grandes homens da, da, da humanidade, não é verdade? Quantos estão dispostos a continuar aprendendo com grandes vultos da humanidade mais sobre a Bíblia? Hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia de nós falarmos da Bíblia, mas hoje nós estamos falando do que os outros falaram, dos grandes vultos da humanidade falaram sobre a Bíblia. Eu vou falar agora de um outro presidente americano, descendente de holandeses, e é um homem que é membro da igreja reformada holandesa, Theodore, Roosevelt, que ele vai falecer em 1919, é um grande homem... Ele é, estuda em Harvard, ele estuda na Alemanha, volta para os Estados Unidos, ele vai ser, uh, se envolver com a política, vai, vai ser membro da Assembleia de Nova York pelo Partido Republicano, depois vai ser chefe da polícia para combater a corrupção, depois que ele é chefe e consegue um logro, a Marinha o chama, então ele passa a auxiliar a Marinha também nesse sentido, é um homem que começa a organizar todas as áreas, e ele é um homem que participa de duas guerras, a Guerra da Independência contra a Espanha, 1889 e a guerra pela independência de Cuba, ele também participa ali ativamente, ele volta e aí é chamado para ser vice-presidente de William McKinley, só que McKinley, como vocês sabem, é assassinado um ano depois, ou seja, ele é vice, morre o presidente, ele assume, ele faz um governo tão bom que na eleição seguinte ele, então, ele é reeleito presidente ah, dos Estados Unidos. Pois bem, ah, inclusive o Roosevelt, para quem não sabe, esteve no Brasil recolhendo materiais para o Museu de, é, Americano de História Natural, lá em Nova York, e ele é um homem tão conhecedor que ele consegue definir os limites do chamado Rio da Dúvida, lá em Roraima, e quando ele faz isso, é, muda o nome do rio, e o nome do rio hoje passa a se chamar Rio Roosevelt, né, que passa por Roraima, é, Roraima não, perdão, Rondônia, não, Roraima, é, Amazonas e Mato Grosso, então hoje chama o Rio, uh, Rio Roosevelt, que talvez o meu irmão que já esteve por aquelas bandas conheça bem. Pois bem, ele escreveu mais de mil artigos, escreveu 26 livros, é um homem muito ativo, mas sobre a Bíblia, e eu volto a dizer, ele é membro da igreja reformada holandesa, ele dizia o seguinte, um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma educação superior e olha que ele estudou em Harvard, estudou na Alemanha, se formou nas melhores universidades, um conhecimento, um bom conhecimento da Bíblia, vale mais do que uma educação superior. Quase todas as pessoas com que, que, com o trabalho de suas vidas, acrescentaram algo para o conjunto das realizações humanas, basearam o seu trabalho grandemente nos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia diz, em Osés, capítulo 4, versículo número 6, né? o povo é, carece, é, padece por falta de conhecimento, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, por, diz o próprio Osés, capítulo 6, é, versículo 3, é, 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 conheçamos e e prossigamos em conhecer o Senhor, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, nós não podemos é, nos, nos pautar uma vida sem o conhecimento de Deus, o Senhor Jesus ele fala em Mateus 22, 29 não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus a Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que Jesus crescia na graça e no conhecimento a mesma coisa que Pedro vai falar que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, Colossenses primeiro fala sobre isso, que nós devemos prosseguir no conhecimento de Deus, esse homem, ele falava, vale um bom conhecimento da Bíblia, vale mais do que a educação superior, meus amados, há pessoas que vão para a faculdade e voltam ateias, está cheio de gente colocando, por quê? Porque não tem doutrina, se nós não lermos a Bíblia, nós ficamos, vamos, temos um, um conhecimento parco da Bíblia, nós temos um conhecimento limitado da Bíblia, nós temos um conhecimento deficitário da Bíblia, nós não lemos a Bíblia, não vamos ao culto, não ouvimos a palavra, chegamos ali, aquelas cabeças que são, estão em formação, ainda fazem formação 18, 19, 20 anos de idade, elas ficam presas fáceis para muitos professores, que pregam ateísmo, pregam a imoralidade, pregam tudo, ou seja, são deformadas as faculdades, deformam muitas pessoas trazem muitas divisões nas famílias, essa é verdade, então nós devemos preparar nossos jovens, nós devemos preparar as pessoas no conhecimento da palavra, na busca da palavra, eu amo, eu amo todos os movimentos que trabalham com, com juventude, é importante você envolver as pessoas na palavra, porque olha, vale mais do que educação superior, há pessoas meus amados irmãos, que mudaram o mundo sem ter um curso superior, a nossa sociedade valoriza muito os títulos. Claro, a gente tem que valorizar as pessoas que lutaram. Agora, a gente não pode menosprezar os que não obtiveram títulos acadêmicos, porque muitas vezes têm muito mais conhecimento do que aqueles que têm é, o, seu, o seu conhecimento acadêmico. Nós temos que valorizar o conhecimento dos simples, mas mais do que isso, nós temos que conhecer, observar Deus nessas vidas. Nós aprendemos tantas pessoas que são simples, que não, tem, é, não tiveram a oportunidade na vida que nós, nossas, alguns da nossa geração tiveram, mas nós devemos respeitar essas pessoas, ver Deus e ouvir essas pessoas, é, nós devemos ser humildes de, de coração. O Senhor Jesus ele foi seguido por pessoas que não tinham conhecimento, pessoas analfabetas, mas transformaram o mundo. Pedro, a Bíblia diz que era um homem de indouto palavras, mas Pedro transformou o mundo pela sua... Ao contrário de Paulo, que era um homem já, já conhecedor nas palavras, criado aos pés de Gamaliel, um grande conhecedor na palavra, Deus usou a todos, mas ele fala o seguinte, mas o mais importante, que qualquer conhecimento superior é o conhecimento da Bíblia. Roosevelt, eu gosto muito dessa frase, Existe um penúltimo nome, um grande vulto da humanidade que eu gostaria de tratar aqui, que é Dwight Lyman Moody. Ele era filho de pais pobres, sexto de nove filhos, mas o que acontece? Quando ele era pequeno, o pai dele morreu, e morreu cheio de dívidas. E, naquela época, as leis eram um pouco diferentes das de hoje. Então, estamos falando na Chicago antiga, né? estamos falando aí do, do início do século XX, e aí esse homem... Ele, a, a sua família perde tudo, né? perde casa, perde tudo, a sua mãe começa a morar de favores, eles não tinham nem dinheiro para lenha no inverno rigoroso daquela região. Com 17 anos de idade, então, ele é obrigado a procurar emprego, ele consegue emprego numa loja de sapatos, para consertar sapatos, fazer sapatos e vender sapatos, todo o processo. É, mude então é um grande sapateiro, digamos assim. E Mude então ele então começa a frequentar a igreja. E quando ele começa a frequentar a igreja, ele começa a frequentar a escola dominical. E ele chega um dia para o professor de escola dominical e fala o seguinte: professor, é, o, o superintendente, superintendente, eu gostaria de dar aula na escola dominical. A superintendente fala o seguinte: olha, mude eu acho lindo o seu, o seu, a sua vontade, eu acho maravilhoso a, sua, maravilhoso a sua iniciativa, muito obrigado, mas só tem um detalhe, Mude, nós temos 12 professores e 16 alunos, então não precisa de mais professor, eu agradeço, mas tem 12 professores 16 alunos, para que ter mais um professor? Até que o professor tem uma ideia, ele fala assim, peraí, peraí, Mude, peraí, você quer dar aula escolar? Quero... então faz o seguinte, Todo aluno que você começar a trazer, você vai dar aula para ele. Colocou um desafio no Mude, ele falou tá bom. No domingo seguinte, Mude chega com 18 pessoas para dar aula à escola dominical. Quantos tinha a escola dominical? 16. Domingo seguinte, ele traz mais 18, ou seja, ele mais do que duplica e começa a dar aula de escola dominical. E ele se envolve nisso ele trabalha na sapataria durante a semana, e sai da sapataria começa a pregar, e ali vai vender o um sapato prega, e chama para a escola dominical, vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer a Bíblia, daqui a pouco, aqueles 18 viram 30, viram 40, viram 50, viram 100, e, a, a, bom, temos que procurar um outro local, daqui a pouco a escola dominical de Mude está com 600 pessoas. O homem que salta de 12, que era um dos, 12, dos 16, perdão, um dos 16, e salta para 600, em pouquíssimo tempo, por quê? Porque ele se envolve, ele não é passivo, meus amados irmãos, se cada um fizer o seu papel, ninguém segura a igreja, um homem mudou a história para o bem, um homem, se cada um de nós buscar pessoas, meus amados, não vai ter lugar para ninguém aqui, ele começa aí, a EBD, depois sobe para mil pessoas, já no novo local, sobe para 1.500 pessoas, e aí todos conhecem então o ministério de Mude. E Moody, então, ele trabalha como sapateiro até os 24 anos, quando ele se casa, e aí ele passa então a se dedicar integralmente à obra de Deus. Bom, Mude, ele trouxe uma palavra, uma frase muito bonita, e essa frase eu gostaria de partilhar com os amados irmãos. A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Nós devemos buscar o conhecimento. Mas qual é o objetivo do conhecimento, se não transformação de vidas? Ah, ano passado, o lema da Sociedade Bíblica, no livro que transforma, hoje É hoje, o livro, esse ano, é o livro da esperança, é o livro que transforma vidas. Nós buscamos o conhecimento, não é para nós nos vangloriarmos, nós buscamos conhecimento para abençoar outras vidas, para passar esse conhecimento a outras vidas, para edificar outras vidas, para transformar outras vidas, por quê? Porque a Bíblia, o livro, transforma, quando nós pegamos a palavra de Deus, o nosso objetivo é que vidas sejam transformadas, então ele falou a respeito disso e nós devemos então ser usados para, conhecendo as Escrituras Sagradas, levar a Bíblia para outros. E eu encerro, eu encerro com Napoleão, porque o título dessa mensagem, como você pode ver ali abaixo, do molde tirado para o, do mundo, como nós citamos ah, Dostoevsky, para a criatura vivente, que é citada por Napoleão, Napoleão Bonaparte, talvez um dos nomes mais icônicos da história, foi militar de carreira, com 16 anos já era subtenente, ou seja, a vida inteira está no serviço militar, ele vira um político, vira o um imperador dos franceses, enfim. Ele, inicialmente, é pró-monarquista, mas temos a Revolução Francesa, é, 1789, e aí ele se torna a favor da República, e ele faz um golpe o, golpe, o golpe do 18 de Brumário, não é isso? 1799. E aí ele implanta um regime chamado consulado, ele se torna o primeiro cônsul. Ele começa, então, a revolucionar. Ele cria, por exemplo... O, o, o Banco da França, porque ele entendeu a França tem que ter um banco para poder manter as tropas, organizar suas fronteiras, fomentar a indústria. É um homem muito visionário em termos econômicos. E ele também faz uma grande revolução, porque ele implanta o Código Civil, baseado no direito romano. Aliás, o Código Civil, implantado por Napoleão, continua vigorando até hoje na França. Né, e se torna um padrão para outros países ou seja, ele, nós temos que preparar um código, um código, um código moderno um, então ele a partir dessa revolução ele faz, não faz apenas coisas é, é, que alguns questionam mas ele faz, é, implanta bases para um estado que são importantíssimas aí chega 1804 e aí ele, ele se faz um referendo e se torna imperador dos franceses aí 1807 ele faz, aliás, a seguir ele faz um bloqueio continental à Inglaterra. Porque os ingleses e os franceses realmente são, são muito, digamos assim, Brasil e Argentino no futebol, ok? É Inglaterra e França. Bom, ele, ele faz um grande, um grande bloqueio naval à Inglaterra, e aí ele começa a se animar. Por quê? Porque Inglaterra, por exemplo, defendia Portugal. Portugal e Inglaterra são dois países aliançados há muitos séculos, sempre se apoiaram, desde as das mais antigas guerras, as mais recentes foram sempre muito... Agora não tem a é, Inglaterra para defender Portugal. Agora que a gente está dominando, os ingleses não conseguem chegar aqui no continente, vamos fazer o seguinte, vamos invadir a Espanha, eles fazem isso em 1807, e no ano seguinte, 1808, eles invadem Portugal. Quem aqui pode me dizer que vai acontecer por causa disso em 1808? Oi? exatamente, a corte portuguesa vem para o Rio de Janeiro, o Império, a sede do Império vem para o Rio de Janeiro, aí nós temos a família imperial no Rio de Janeiro, não é isso? E aí nós temos a história, a nossa história do Brasil entrando numa nova fase de desenvolvimento, é criado o Banco do Brasil, é criada a Polícia Militar, é criado, enfim, começam a criar as estruturas bases do nosso Estado brasileiro, graças indiretamente a Napoleão invadir Portugal por causa dos ingleses que não podiam é, ajudar a defender Portugal, pois bem mas o que acontece a Rússia em 1812 decide romper o bloqueio com a Inglaterra e aí por causa disso Napoleão fala o que? vocês vão romper o um bloqueio com a Inglaterra? então nós vamos invadir a Rússia e ele invade a Rússia só que eles não contavam com a estratégia dos russos eles chegam a Moscou, olha, vão 600 mil soldados, mais de meio milhão de soldados, eles chegam a Moscou, quando chegam a Moscou, o que, que eles encontram em Moscou? A cidade incendiada, incendiaram tudo, ou seja, eles chegam famintos, precisando de alimentos, precisando de suprimentos, precisando de remendos para roupa, precisando de casal, precisando de tudo, não tem nada, os russos auto incendiaram a sua cidade, agora eles estão famintos, e tem um inimigo maior, qual é o maior inimigo do exército napoleônico? O incendiário. Inverno. O inverno vem, eles são humilhados, batem retirada, voltam. Dos 600 mil franceses que vão para a Rússia, voltam apenas 30 mil franceses. E aí, Napoleão renuncia, é exilado pela primeira vez, então ele é exilado, vai para a ilha de Elba. Mas logo depois, a, a, a França continua absorvendo essa crise e o povo começa a clamar não, solta, solta Napoleão, ele vai dar um jeito, Napoleão consegue fugir, volta para a França, é carregado nos braços do povo, é carregado nos braços dos, dos, do, do exército, dos militares, ele fala, então agora vamos para a batalha, vai para Waterloo, e aí tem a sua derrota definitiva, e aí ele vai exilado definitivamente agora para a Ilha de Santa Helena, entre Brasil e Angola, ali na África, e ali ele morre. Napoleão foi um homem, então, de grandes conquistas, eu, meu filho outro dia queria ler o Príncipe de Maquiavel, eu falei, Natan, eu tenho aqui uma edição do Príncipe Maquiavel, Maquiavel comentada por Napoleão, e dei para ele, é interessante notar os comentários que Napoleão faz sobre o que o, 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 o Maquiavel fala a respeito da governança, né? Então, muito interessante que Napoleão corrige várias vezes Maquiavel. Olha, não faria isso, isso é uma estupidez, do jeito dele de falar, né? me perdoem. Mas, enfim, é o jeito de Napoleão falar e, e lidar com essas coisas. Mas Napoleão é um homem que tinha noção de algumas coisas. E eu quero finalizar essa, essas menções de grandes personalidades da nossa história com a citação de Napoleão. Ele diz o seguinte: A Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence, quantos se lhe opõem? Não é apenas um livro. Há quem veja a Bíblia como livro, não veja a Bíblia como livro. É uma criatura, como diz Napoleão, uma criatura vivente que tem força. Ela tem força, nós lemos as Escrituras, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais aptos, nós vencemos, nos fortalecemos, nos renovamos. É uma criatura vivente, Dotada de uma força que vence, to vence todos que se lhe opõem. Não há quem vença. As Escrituras Sagradas são vida para a nossa vida, são criatura vivente. Por quê? Porque a palavra viva do Deus vivo, o Deus poderoso, é a palavra poderosa do Deus poderoso, como diz Jeremias capítulo 23, versículo 29 olha, é o martelo que esmiúça a penha, é fogo, diz, a, diz o profeta de Anatote, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor e martelo que esmiúça a penha meus amados irmãos, a palavra de Deus é poderosa, Isaías capítulo 40 diz, olha, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para frente para sempre, por quê? Porque é a criatura vivente, dotada de uma força que vence tudo e todos, eu quero Quero dar os parabéns a você porque você está na casa do Senhor no dia da Bíblia, vamos celebrar isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecidos pela sua palavra, você que trouxe a sua Bíblia, segure a sua Bíblia agora, coloque a, a sua Bíblia no seu coração, você que puder fazer isso, você que tem o seu celular, coloca no seu coração, você que tem a Bíblia no seu celular, não tem problema, não é a mesma palavra de Deus que está ali, mas coloca no coração, ó oh, Deus, como amo a tua lei, nós oramos a ti, nós te agradecemos, nela medito dia e de noite, Pai amado, muito obrigado. Como disse Lutero, ali no castelo de Wartburg, é... Orate, o meditá-te, o na Tua Palavra, Senhor, nós oramos nós meditamos e nós vencemos as tentações como o Senhor Jesus venceu Senhor, ali as tentações usando a Tua Palavra, Pai, colocamos a Tua Palavra no nosso coração, nós amamos a Palavra, que nosso amor pela Tua Palavra aumente, pela aplicação da Tua Palavra pelo estudo da Tua Palavra, pelo conhecimento da Tua Palavra e pela prática da Tua Palavra que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes, Pai amado, abençoa abençoa a sociedade bíblica do Brasil abençoa a sociedade bíblica mundiais, Senhor, as sociedades bíblicas unidas, abençoa Senhor, os comportores, abençoa todos que têm é, distribuído os folhetos, abençoa os que estão evangelizando lá embaixo, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, para que nós sejamos bíblias vivas, como diz o próprio Mude, Senhor, que nós possamos ser pessoas que vivam a palavra de Deus, e proclamem a palavra de Deus, e amem a palavra de Deus, defendam a palavra de Deus, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe rica e abundantemente, amém.